0: 其实主要是自信嘛。其实最核心的是自信。我我在过去是一个非常非常非常内向、非常非常腼腆、非常非常不出息的一个男生。但是我之所以逐渐逐渐的变得像现在，就是比较自信，然后去张罗各种各样的事情，然后很多事情不发怵，这样的巨大的转变，在过去我是无法想象的。我是真的是觉得自己哎，自己怎么办啊？自己人生怎么办啊？父母也觉得我好像不出息了。但是。这样的转变就是因为我用我唯一擅长的这个技术，电脑技术来来去作为敲门砖吧，社交的敲门砖，跟别人打交道的敲门砖。然后在这个地方单点突破之后，那其他的地方就是，就说你你你也很容易和别人打开话匣子呀、啊，和和别人进进行更深入的沟通和协作。我觉得这个这个才是最重要的。
1: 欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。在开源社区中成长和贡献二十年，是一种什么样的体验？这期节目我们邀请的嘉宾水哥，他是一位 Web 全栈工程师，是 Web s a l e 前端开源框架作者，也是一位创业者。水哥在念初三的时候。抱着试一试的心态，在乌班 u 网站上填表申请免费操作系统的安装光盘，然后他真的收到从欧洲寄来的九张 CD 和一张 DVD， 这开启了他在开源世界中的旅程。在接下来将近二十年的时间里，他在高中和大学校园里创办 IT 社团，在本地城市组织 FreeCodeCamp 社区技术交流活动，开发开源框架，发起开源市集，组织开源实训。推广开放式协作的理念，它持续在开源社区中贡献和成长，也帮助身边的人们成长。接下来，我们从水哥的分享中感受一位开发者的成长经历，以及如何应用技术在开放生态中为社会创造价值。如果你喜欢我们的节目，请记得在收听播客的平台上给我们五星或者好评，并把节目推荐给更多朋友。嗨，水哥，谢谢你参与我们的节目
0: 。大家好，我是水哥啊，又跟米娅在线上见面，然后我还是第一次录这么专业的播客啊，还是有点小紧张
1: 。没关系，那你可以先介绍一下自己，放松一下
0: 。我呢，就是一个 Web 全站应用的开发者，然后在 FCC 呃已经七年，对，在一直在运营 FCC 成都社区。然后呢，我现在自己做了一家远程的软件开发公司，其实核心的小伙伴也都是来自于 FCC 的中文社区，所以我们日常的工作就真的真的感觉好像和 FCC 就没有什么太大的区别，对，还是每天都是很开心的。嗯
1: ，就是开源的形式
0: 。对，是的
1: 。其实你提到说在 FCC 七年，啊、呃，我想很多听众可能也知道，就是。在 Freecode、cool、Camp 学习编程的学员们自发的在当地组织学习小组，所以你是在成都的学习小组和大家一起组织技术交流活动。待会儿呢，我们也会详细的来聊一聊。呃，但是首先我们回到你的技术旅程的起点，你现在是经常在各类技术活动上演讲，或者在社区中回答大家关于编程的问题。那你是在什么时候开始接触计算机，开始学习编程的呢？
0: 嗯，接触计算机其实是小学二年级的暑假，然后正好因为呃我爸工作关系的原因，所以就比较容易加入到一个电脑学习班。那那次是第一次接触到，呃，当时是 DOS 的这样的啊微、呃、型计算机。嗯、呃，然后后面紧接着三年级又有一个机会去上网。嗯、呃，虽然当时也是用的很破的电脑，很旧的电脑，但是。嗯，反正打开一个新世界的大门吧。而编程实际上真正接触是在初一的一个学校下午的一个兴趣课上面学那个 Visual Basic
1: 。对我们那个年代的同学，最开始接触编程的时候就是学 Visual Basic
0: 。对，暴露年龄的。呵
1: 呵，那你在最初接触计算机的时候，互联网是什么样的？呃，我经常会问大家这个问题，因为我自己真正的接触、感受互联网的时间非常的晚。呃，我觉得是在2015年，就是因为我觉得自己以前都是傻傻的做一个用户，很少会思考这到底是什么，而且搜索东西也只知道用百度。呃，我简单学过一些编程语言，但是呢，对于计算机是什么、互联网是什么，呃，基本上都没有概念。所以我想听你们描述。当时的互联网是
0: 什么样子 ？OK， 我第一次接触互联网是当地的电信局有一个有一个暑期学习班，然后他们呃会让你到电信局的大楼里面去上一个讲座。这个讲座会给你展示啊互联网是怎么样的。讲完了之后会有一个上机的环节，啊、呃，在他们的内部的电脑，然后教你如何。打开本地的什么一个信息港，其实就是一个本地的门户啊、呃。然后在上面如何登录聊天室，然后跟网友去聊天，如何看新闻，如何注册一个邮箱去发电子邮件。嗯、呃，这是一九九八年的时候。<笑>对，就那那个时候就只能普通民众就只能通过电话线上网，也就是说你家的那个座机。它原先是传输模拟信号的这样的电话的信号，但是如果你要上网的话，它其实也会占用这个模拟信号的这个低频的信号频段，所以那个是当你上网的时候，你家的电话就占线，别人就打不进来。嗯，这这也是一招，就是呃，父母就是如何发现你，比如说中午回到家里不午休，然后还要上网，他就往家里打个电话，如果再占线的话，他就知道哦，那你又在偷偷上网。
1: 嗯、呃，太有意思了。所以那时候电信他为什么要做这种培训活动呢？是面向小孩
0: 子的吗？呃，就是面向普通的市民，基本上都是这个家长带着小朋友一起来，就是是是一种就是推广吧。因为因为你想互联网刚刚开始那他要搞这个上网业务，他想赚钱，他就要推广一下，办个讲座。
1: 嗯，但是我还是愿意理解，他是为了普及民众对于互联网的使用，是一种公益活动的形式
0: 。呃，对对，对，就是有公益的部分，然后对他来说也是有商业的利益嘛。我觉得这个这是正常社会该有的样子嘛
1: 。对，你在演讲中除了会分享技术，也步道开源，那这也是我们今天聊天的主题。你是在什么时候开始接触开源的？
0: 二零零四年吧，就是上啊初三的时候，那那时候是我堂哥他告诉我一个网站叫 Ubuntu.com， 呃，他说你在上面去填表单，用英文填表单可以申请十张免费的光盘，然后他们会从欧洲给你寄过来。啊，他说我觉得是不是骗人的，呀？但是就尝试了填了一下，结果还真的就寄过来了，大概是九张 CD。然后一张 DVD， 分别是 Windows 和 Mac 的这个系统，就从 Windows 或者说 Mac 启动乌班图的安装程序，把乌班图安装到电脑上。啊，还有一张大容量的，因为 DVD 嘛，所以它可以把所有的这个系统和所有的软件和源码都包罗进去。啊，一张盘搞定。对，那是乌班图的四点幺零，其实是。后来才知道是乌班图的第一个版本。对，当时又了解到哇，原先我们都只能就是没钱组装电脑，就只能买盗版的 Windows 的光碟，但是现在啊、哦，我们竟然可以免费的有正版的操作系统啊，觉得好牛啊！对，那个时候第一次了解到开源。嗯
1: ，那可以介绍一下你所了解的乌班图吗
0: ？乌班图是一个。南非出生的英国富豪，他就是搞的一个 Linux 发行版。嗯，他就像我们常说的 Red Hat 呀、CentOS 啊、呃、啊啊、Fedora 啊、嗯 Debian 啊，这些操作系统一样，它是基于 Linux 内核去做的一个尽可能的贴近 Windows 和 Mac 的这种个人应用性的这样的一个操作系统。呃，最早其实是从桌面端开始做的。当然，现在出了什么呃，服务器端啊，还有那个物联网硬件的 IOT 版的啊、呃，这些更轻量级的呃商用版本。但是最早它是最著名的桌面版的操作系统嘛
1: ？对，说到 Linux 发行版，确实有很多的发行版，因为大家基于 Linux 内核去做操作系统的
0: 版本，对吧 ？Linux 本来它它就是一个内核，它仅仅是一个内核，然后。至于上层，你想把这个完整的操作系统装哪些软件，支持哪些硬件，做成什么样子，就它是完全开放给所有人的。对，所以它其实是一个上下游的关系，就是做内核的人他就只做内核，然后你上面真的你想变成一个怎样的应用系统，你甚至把它变成安卓这样的手机系统，那都是各个厂商或者说各个个人按照你自己的需求和你自己的想法去。搭建起来的
1: 。那你觉得对于开发者来说，了解 Linux 系统是必要的吗
0: ？肯定是必要的呀。就是你开发者不了解 Linux， 其实现在你你很难干活啊。啊，就前两天我还跟一个也是做软件公司的老板，然后跟他们的团队做了一次研讨。他们就是以 Windows 的这个开发机加上服务器为主，呃，确实他们的团队可能比较。传统一点，但是呢，现在如果你要想想上，比如说 Docker， 因为你把你的这个服务以一种这个很标准呃各个环境保持一致，坑比较少 ，bug 比较少的这样的一种方式来部署到云上的话，那你 Docker 里面肯定不可能是一个 Windows， Docker 里面一定是一个 Linux， 啊、呃，你只能说你 Docker 的这个运行环境是可以放在 Windows、Mac 和 Linux 的任意的系统。但是 ，docker 里面它一定是个 linux 系统，嗯，那所以如果工程师不了解 linux 的一些基本的一些概念和基本的操作的话，你现在你是没法上云的。现在都讲云原生嘛，啊，甚至都不是云原生，都是 serverless 是吧？就是完全的云化的东西。呃，你真的你不了解的话，你确实你跟不上这个时代了
1: 。明白。所以你在初中的时候就使用开源软件，后来你在高中时期有创办一个技术社团，那时候你们做了哪些事情
0: ？嗯，那个时候就是学校刚我那个高中刚建新校区不久，然后，但是因为新校区嘛，有很多比如说可以给这个学生做活动啊，或者说那个上机做实验的这样的一些新的新的实验楼啊这些空间，那那个时候。就有同级的两个当时本地的学生来找我说，我们一起建这种 IT 社团嘛。嗯，学校历史上完全没有过 IT 社团，虽然学校有九十年的历史，但是做 IT 社团还真的就是我们第一个。那我们就用这个当时的一个叫 Discuss 的这样的国内的论坛 PHP 论坛的软件，去建了一个校园的论坛。嗯，大家就是无论是学生和老师都可以在上面。讨论各种各样这个校园生活的事情，虽然不是官方创办的，但是因为就事实就只有我们一个，所以那一小段时间还算是大家的一个校园论坛吧。嗯，在那个过程当中，第一次用开源软件去构建了一个可以用的东西，这个还是还是对自己就蛮蛮有激励的。
1: d i s c u s s 是一个开源建站系统
0: ，对开源论坛
1: 。我们以前看到很多论坛的版面很相似，所以其实他们背后都是用的同样的开源系统。对。然后 f r e e c o d c a m p 的论坛是基于 Discourse， 这应该是一个新的系统
0: 。是啊，是啊，就是呃，过去的论坛都比较重啊、呃，或者说。国内常用的一些论坛，就看起来真的就是就是真的是满中国化的那那种风格，比较重运营一些。然后，但是现在这些国外搞的这个新的论坛，它就更重这个社区的一些自治啊，或者说社区的这种参与。呃，界面也会更简洁，就不像国内一些论坛，感觉一堆插件装上去就花里胡哨的，让你看不到重点。
1: 嗯，因为可能对于新的系统，更多的人就参与到生态里面进行改进吧。不知道 Discuss 现在的状态，现在的生态怎么样？嗯，有没有人在维护？你有关注吗？嗯
0: ，其实中间就经历一个波折嘛，就 Discuss 大概可能是在我大学后半段的时候被收购嘛，被腾讯收购。然后他的其实的，当时的国产两大论坛，一个是 PHP w i n 的，一个是 Discuss。就这两大论坛，一个被腾讯收了，然后 PHP Wind 被阿里收了，对，就，但是后来就因为一些业务调整，他们很久都没有发版。到近几年 ，Discuss 又开始重新发版，大家还是，就可能还是有很多这样的建站的需求、建论坛的需求、啊、而且又又觉得过去的这个软件还是足够好用啊，所以。就抱着情怀，可能原团、呃、队又出来一部分人，又开始重新搞
1: 。嗯，我们聊一下你在大学期间做 IT 社团的经历啊、哦。我经常会听你说那时候你在川大飞扬社团这段经历是什么样的
0: 啊？它的全称首先叫四川大学飞扬俱乐部
1: 。哦，谢谢你纠正我
0: 。对，它是和川大的新校区江安校区一块建起来的，因为。当时建的时候，在现在的这个呃双流这边就很偏僻嘛，就双流和高新区之间的一个边界地带，所以就属于非常偏僻。然后，所以学生也找不到修电脑的地方啊，而且因为当年都是台式机嘛，啊，就更更不能像现在，比如说一个笔记本或者一个 Pad， 我直接装在包里背着就到市里去修电脑，是不可能的。所以，就有一些学生比较喜欢电脑的，他、啊、就。自己组的一个社团，帮大家免费的修电脑。对，但是而且更有意思的是，因为当时只有艺术学院是这个第一个搬迁过来的学院，跟着整个这个新校区有一个,一个自己的独立的楼搬迁过来，而且紧挨着学生宿舍，所以飞扬俱乐部是最早注册在这个艺术学院。当然，现在还是艺术学院这个管理下的一个社团。那只不过他升升到校级社团嘛，嗯、呃，所以当时就觉得啊，你们一个修电脑社团，一个 IT 社团，怎么在艺术学院？但其实我们跟艺艺术学院有很好的这个嗯、呃、合作关系，很长时间就是艺术艺术学院的那个数字媒体专业的那个机房，全都是我们去做维护。对，
1: 嗯，挺有意思的。那当时你们除了修电脑，也会组织一些活动吗
0: ？啊，对啊，就是因因为。这个社团里都是比较喜欢捣鼓电脑的同学，那我们自然就帮各种老师同学修电脑同时，还要把这些知识科普给大家，所以我们也会做电脑的讲座。一般都是一进校的时候会跟大家讲如何去选购自己在大学的人生的第一台电脑，这是购机讲座。完了之后，到了年终是讲一些 Office 啊、PS 啊这些。然后再到可能临近学期末，呃，一般会有那个计算机二级的这些考试的讲座，对，就是跟着每一届学生的成长，对
1: ，啊，好丰富。所以除了在学校里的俱乐部，那对于开源社区呢，你当时有参与或者是关注一些动态吗
0: ？嗯，大二的时候，当时发现了这个开源中国这样一个啊现象的网站。他其实当时才成立一年，嗯，然后我从那时候开始就养成了一个每天早上起来第一个刷开源中国的技术新闻，所以我就是这样，就是在技术和开源生态这两方面，呃，了解的越来越多，真的是一个习惯，就觉得开源是我的生活，是我的世界，所以我每天早上要。就像很多人刷微博一样，看今天有没有什么明星的瓜呀、啊？那我每天就要刷开源的新闻。嗯
1: ，整个学生时期参与社团和关注开源社区，应该对你的影响是挺大的
0: 。对啊，对啊，就就就觉得，其实这些学生社团啊，这些开源社区啊，给我最大的启示，呃，或者说最大的帮助，是让我对亲手解决问题甘之如饴。就是你会享受这个我亲自动手来解决问题的过程，而不是比如说等着一个牛人来救我呀，或者说自怨自艾啊，就这样的一个对我心态上的一个极大的积极的改变，就对我今后的人生是非常非常受用的
1: 。对，所以我们说工程师的一个很重要的素养就是解决问题的能力。刚刚我们聊到开源，那你会怎么向不知道开源的人们去描述它
0: ？开源，我们这些年确实，呃，跟不懂的人介绍的时候，大家会觉得啊，开源开源节流吗？嗯、啊，很多人都会都会套上这样一个中文的词，所以我们觉得可能开源对中文语境下的很多人来说，也还是有一定的门槛所以我们做多了之后，我们就会发现，其实开源软硬件它。怎么讲呢？它背后有一个更通用的，在全全领域可以推广的东西，叫开放式协作。其实它的核心就是开放式协作。嗯、呃，在一些开放的原始信息的基础之上，然后全球通过互联网来相互协作。那这是它的本质，或者全称叫开放式社会化协作。嗯，无论是大家看到的 Linux 内核呀、安卓系统啊，啊，还是 Chrome 浏览器啊，嗯、等等，还是这些现在三 D 打印机啊、这些开源硬件啊，啊，甚至于还有很多开放式的这个文艺作品，包括一些呃，现在也有一些技术图书都是用开源的方式来写作的呀。那所有的这些，它都符合这样的一个基本的定义，就是说，你虽然开源。它是一个简称，叫“开放源代码”。这最早是从软件业来的这个名字，但是它的全部并不是把源代码开放了，然后就摊在那里就完了，而只是它的一个开始。把原始的信息和代码开放出来是这个一个好的开始，但是最终它变成我们今天就是世界都完全无法抛弃这个行行行业业其实底层都必须依赖的。一个东西，是因为后面的协作，
1: 嗯，这是它的内核
0: ，对，所以它其实是一个，就是说可以推而广之的，呃，全世界各领域的人都可以应用的这样的一个理念和一种模式，我觉得是一种新时代的，呃，生产方式吧。因为过去可能，比如说这个很多东西都是所谓的商业机密，是吧？大家闭门造车。然后什么又是呃千年古方传男不传女啊之类的这种，对啊，中华老字号啊什么的，那呃这是过去的协作方式。但是我觉得新时代开源一定是一一个更好的协作方式。否则的话，你像微软这种大公司，他为什么原先骂这个啊 Linux 是癌症是毒瘤，但是他二零一四年开始就说微软爱开源。
1: 他应该也骂了 GNU， 就是我前段时间读 Richard s t o l l m a n 的传记《若为自由故》，有看到这段历史
0: 。他也骂了 Linux， 也骂了 GNU。对，现在大公司都想明白了，就是你你自己闭门造车，虽然呃，你你可能砸钱能搞出一个，比如像过去的 Windows 啊什么的，但是现在这个时代发展越来越快，这个你你你完全无法靠自己公司一这个一己之力去做，或者说你能做，但是呢？效率或者说它的质量，或者说它的生态都达不到过去的样子，因为你开放了一些基础的东西之后，那别人基于这这些基础的东西来做出一些新的东西的时候，它就会其实整个生态很庞大的生态，看似好像都没给你交多少钱，但是它基于你这个东西来做，那所以它其实是离不开的，好像是开放的，但但它离不开。离不开了之后，那你在这个生态上去这么大的流量，那你想变现其实是很容易的。安卓就是个典型的例子嘛，就是就是谷歌其实它不傻呀。嗯
1: ，你讲到生态这个词，安卓、谷歌的生态，那其实我们生活中在用的很多产品就是开源支撑的，比如说安卓手机
0: 。嗯，对 ，iOS 的底层是开源
1: ，但是我们可能普通的手机用户不会意识到
0: 。对，就是现在如果。我像这个漫威的这个里面那个灭霸一样，打一个响指，瞬间让所有的开源软件都消失。那好，我们一下就退回到了这个二战刚结束的时候，就世界都要停摆，所有的电子产品都都完全没法用了。对，就其实你没有一个电子产品是没有开源软件
1: 。嗯，我们可以讲讲开源社区里面的人们都在做什么。你刚刚讲到协作，那大家会在哪些方面协作呢
0: ？嗯，首先最常见肯定是代码嘛。但是其实你，你你作为一个普通的用户，你发现一些问题，然后你去提一个 issue， 提一个 bug， 啊，这是很常见的协作方式。或者说你，你你用的比别人早，然后你踩过一些坑，你在 QQ 群啊，或者你在论坛上啊，在 issue。下面的评论里面啊，去回复别人的问题，那这也是一种开源的一种协作。对你只是处在生态位的不同的位置，你可以贡献代码，可以贡献你的运营，呃，你的解答的这样的服务吧。然后你也可以贡献文档，你甚至还可以给这个开源项目设计一个 logo， 或者说。它如果是一个偏应用类的项目的话，你可以给它设计整套的主题皮肤啊，这种贡献的方式都是非常多的啊。甚至你宣传它，或者说你在一些技术活动上去讲如何去用它，或者说你自己写博客啊，分享你使用的一些感受。其实只要跟它有关，只要不是说诋毁它，就即使是说难听的，但是理性的批评，那其实这都是对整个生态的参与。
1: 是的，说回你的成长历程。刚刚我们讲了，在高中和大学你是怎么参与社区的。那大学毕业后，你的第一份工作其实不是开发工作，对吧
0: ？对我，我其实一直以来都把这个计算机、还有计算机软件啊、互联网啊，当做一个工具，当做改善我们的生活和我们工作的工具。对，所以我，我我不是那种就是经常说的可能书呆子呀，或者说那那种蓬头垢面的在在家里的技术宅呀，对，就就只是研究底层的一些技术或者研究算法呀，呃，甚至于研究数学的一些嗯一些东西。就是我一直觉得，如果一项技术没办法很好的应用到生产生活的话，那其实它意义不大，那只能是自嗨。对，所以我是一个。比较喜欢理论结合实践，然后结合到自己身上的人，所以呢，我并没有这个，就是过于钻研一一些炫技的东西。对我，我是热衷于现学现卖，然后把把这个我看到的好的开源软件，只要我把完的差不多，哎，马上来用，马上。做一期活动，或者写一个博客给大家分享。哎，我我会这个东西，哎，这个东东西能能干什么干什么？对，可能我一直有这样的分享欲。嗯、呃，还有这种就是，嗯、呃，人家说那个儒家就是入世嘛，说道家是老庄是出世，那孔孟是入世，就是说参与到这个现在这个人人世间去，去搞点事情。对我可能是一直这种状态。
1: 所以当时你就想进一家书店。我记得你在别的节目里讲过，希望通过技术来改善书店的工作流
0: 。对对，因为因为我我父亲是新华书店的员工嘛，老员工，所以就我是从小在书店长大的，呃，就对书店蛮有感情。但是我我知道国国营单位，一个是不好进是一方面，再一个呢，即使进去呢，呃，因为我从小就在里边，就。就看清楚里面是什么样的一个状态，所以我也没没有兴趣直接进这个新华书店。嗯，但是我看到的近些年有一些民营书店在，就是做的还蛮不错吧。很多就是仿这个台湾的成品书店嘛，你像西西福啊，然后什么那个方所呀、啊、中书阁呀、啊、这些这些新兴的书店，我就想，哎，这些民营书店看起来，哎，格调挺挺洋气，然后。嗯，然后不不是那么像新华书店那么死板，还有什么咖啡吧呀、啊，然后还搞一些这个读书会啊、分享会啊。我在想，参与到这样的一个呃产业当中，会不会有一些不一样的体验呢？呃，而且带着我的这个 IT 信息化的这样的功底，啊、呃，能为这个图书行业做点做一点改变嘛？但是参与进去之后，发现民营书店。就是好像也没有比新华书店好到哪里去，就实际内部的很多工作，嗯，对，所以我我当时尝试，比如说我在采购部的时候，我用一张自动化的 Excel 表格，加上一个控制鼠标去点确定的这样一个小脚本，这两个玩意儿把别人干一天的活变成了干半个小时，就是把每天从这个罗马市那边舒适。和司机师傅一块儿一身臭汗拉回来的那些书，把它在这个电脑上分到各个分店，这个分的这个过程，处理这个数据的过程，过去是纯手工要干一天，磨磨唧唧干一天，但是我用那个自动化的表格，就是设定好的这个比例之后，我只需要填今天每这些书都拿到了多少本，好，剩下的全都是自动分配，然后自动的去。去录入系统，然后我就去在旁边干别的，我就在旁边练习我的编程啊，干嘛的。但后来领导发现这个事情之后，就觉得我不务正业，就觉得你你怎么拿工作时间去干别的？
1: 觉得你工作不饱和
0: ？对，工作不饱和。然后就后来我我也就离职了。我就觉得，呃，可能信息化、数字化这一块可能图书行业还要走过很长的路吧。我就回去干我的本职程序员了。嗯。
1: 然后你就开始了真正的开发者的职业生涯
0: ，对，是的，是的，因为因为我真的觉得我还是放不下，放不下编程这件事情
1: 。那接下来是到什么公司
0: ？啊，接下来都是一些小公司，是甚至于都是一个我进去才成立，然后我走走了没几天就垮杆的这种创业公司。嗯，但但是就是公司不在小，工作不在不在它有多基础吧。因为这些小公司，它虽然好像这没有那没有，然后我从进去到离开，就我一个正式的前端，但没关系啊，就是因为什么都需要你做，所以你什么都练习了，你什么都学会了，然后你成长了，然后你到下一家公司你，你你就可以，这个简历就更漂亮。对我，我很多很多东西都是自己就是捣鼓出来的，折腾出来的。并不像现在很多年轻人觉得这个工作工资低，哎呀，那那个公司他他这个业务太弱智，嗯，这个哎我成长不了，也、哎、没有大神带我，就我一路都没有大神带我。然后大家现在把我称作大神，就是因为就是我自己折腾过来的
1: 。那时候你的简历上也有一些开源项目的经历了，所以对你找工作会有帮助吧
0: ？对，是挺有帮助的，就是。你虽然可能一一步一步的，怎么讲呢？逐渐逐渐的到更大的公司，但是呢，你每往上走的时候，其实你那个时候的简历放在面试官面前，他甚至都觉得有点怵，他可能都没有做过那样的开源项目。嗯，就是你跟他讲的时候，其实他都会有点懵，因为你折腾过的东西，他都没有折腾过，所以你跳槽一步一步的是很顺的，就在外人看来是很顺的。就不断的提高薪资，然后到更大的公司，然后有更高的职称。但是，当然别人看不到的是，我花了很多时间折腾这些这些技术。就是无论在工作当中，还是在工作之余，去折腾开源，或者说把自己工作当中的一些可以复用的代码，去把它整理成小的开源项目，然后不断的迭代它。啊，从一个很弱智的状态，到一个还有点样的状态，到最后。他可能是大多数一线工程师都可望而不可及的一个、嗯、一个状态，都理解不了的一个状态。那那其实做开源的过程，就是你自己技术成长的过程
1: 。还记得你自己第一次开源贡献是什么时候吗？是给什么项目
0: ？大概是一六一七年给那个 JQuery， 就贡献了，可能就改了三五行代码，对，但是一个半月才合进去。前几天那个文超还问问我要那个 PR 的网址，说要看一看水哥当年你的这个第一个开源贡献的 PR 是经历了怎样的 Code Review。嗯
1: ，那当时那几行代码是改了什么呢
0: ？就是让他呃， r e 加了一个叫 Contents 的一个一个方法，呃、嗯，让他支持这个最新的 HTML 5的。template 的标签，当然这个这个东西现在用在 Web Components 上面。对，那个时候我开始有所接触 Web Components 的早期的早期的一些技术规范，嗯、呃，然后在工作当中也有所应用。但是我发现 JQuery 竟然不支持，其实很简单的一个东西，就多加了一个属性。但是我就去爬了一下，看了一下 GitHub 上的源码，哎，还那个方法实现非常简单。还真就不支持那个属性，所以对我这样一个菜鸟来说，我去改它是一件很容易的事情。哎，我我就去提交了一个 PR， 但是人家其实要很严谨的单元测试。呃，其实单元测试大概写了二三十行，甚至四五十行。对
1: ，嗯，你觉得作为新手给开源项目做贡献有什么注意事项吗？比如说怎么找到合适的项目和 issue， 或者？有没有人会在开源社区中来分配任务
0: ？会有啊，呃 ，GitHub 它专门有个标签叫 “Good First Issue” 啊，还有那个 “Help Wanted” 啊，这样的标签，甚至还有专门的第三方网站去给你总结这些。你可以搜索呃这些需要别人帮助解决的这些 issue。当然，这是一种方式了。但是按我的经验是，你去刷这些 issue， 就像你刷微博一样，其实。其实跟你都很有距离的，就你刷到的那些东西都很很有距离。我还是非常建议你以一个用户的身份，就是说去贡献开源。就是你经常用这个这个东西，哎，你用多了之后，你自然会发现有些可以改进的地方。那这个时候你去提 issue、提 PR 是很顺理成章的事情。你知道自己该写什么，对
1: ，是的，就从一个 user 变成一个 contributor， 他其实并不是想到我今天。呃，要为开源项目做贡献的，我要让自己的这个 GitHub 主页看起来更加的亮眼，然后我就专门的去找一些 i s s u 不是这样的
0: 。对对，不不是不是，就是这这一点，其实可能这也是很多人的误区，很多新同学的误区。呃，包括很多新同学，比如说，呃，我想有高薪工作，所以我要我要去报什么培训班，学什么，或者说。那个，我想提高什么学分，然后我拿一个大布头，然后我来专门去啃这块东西，就它是一个这个无根之水，呃，就是就无源之水、无本之木的这样的一种学习和进步的方式，其实达不到你的目的，呃，而开源软件其实都是作者在自己的工作当中去发现问题，然后把他的解决方案，这个这段代码给分享出来。那其实你贡献开源，你参与开源，你也是一样。你在使用这个开源软件的过程当中，你发现的问题，然后你发现问题，你不仅仅是哎呀算了算了，我就这个找个方法绕过，啊、呃、我我就放一边，或者说我干脆换一个软件就可以了，呃这种消极的逃避的态度，而是积极的，那我去提一个 i 宿，我去跟别人交流一下，甚至我有可能看得懂源码，我去稍微改一下，那这个。参与是非常自然，而且应该这是绝大多数开源人的参与方式。对，就是那种呃，在工作当中有点点小小的不服气，有点小小的心气儿的这个东西，才是真正做开源的参与的心态。对，
1: 嗯，你是 JavaScript 全站开发者，应该是很早就用这门语言了，对吧？嗯
0: ，对，对，大概是在我在大学社团，嗯。
1: 那 JS 的开源生态是怎么样的
0: ？就是最繁荣的嘛，目前是最繁荣的。就 NPM 好像是前两年的统计，就是全球最大的这个软件包管理的这样的平台。嗯，对它本来浏览器的就是你做网页开发的、外部开发的生态就很大，但是当有了一个更工程化、更规范化的这样的、那、一个啊、呃、NPM。这样这样一个工具链的生态之后，那他现在通过 Node.js 又可以写后端的东西，啊，甚至于他可以嵌入在其他的各种各样的软件里面，作为一个内嵌的脚本去开发这种扩展插件。那所以他现在其实是可能说操作系统内核不能写以外，就其他的都可以写，而且包括你看这个马斯克的龙飞船，它的呃显示控制面板那个触屏的，那个界面就是用 JS。呃，前端的技术写的界面，对吧
1: ？对。那你在 JS 的开源生态里面也做过什么贡献吗？呃，除了刚刚说的 jQuery， 呃，其实它也是 JS 的一个框架
0: 嘛。对，早期我是为了学习，然后也是为了开发移动端能性能更好，呃，体积更小，然后我山寨一个叫 iQuery， 对，一个简化版的。这这是最最早。最早完全自己开始手做一个完整的开源产品吧，但是确实过去 jQuery 那种那种命令式的编程方式，呃，已经很不适合复杂大型的项目，所以后来就肯定是必然要接触组件化开发嘛。但是组件化开发，无论是 Angular 还是 Vue 还是呃 React， 其实刚开始带给你非常多的复杂的概念，我自己是学不懂，所以后来。我就基于 jQuery 去按照这样的组件化的，比如说 MVC、MVVM 这样的模型的这种架构思想吧，嗯，架构理念，然后来实现了一个当时叫 EVA 引擎，叫 Easy Web App， 简称 EVA 的这样一个小引擎。后来它不断的迭代，就多次重写，最后变成一个基于这个最新的 Web 标准 Web Components 的这样的一个。框架可以平替 Vue 和这个 React 的这样的框架。这个框架首先是我学习组件化开发的整个的过程，呃，所诞生的。就我最早学会的不是 Vue， 不是 Angular， 不是 React， 我学会的是自己的这个框架和这个 Web Components 的这样一套组件化开发的方式。我是大概在我最后一家就职的别人的公司。大概是一九年的时候，才真正正儿八经的拿 Vue 和 React 写的几个项目，就比很多同学都都晚很多。但是我能快速的掌握这些框架的这个使用的方式，并且甚甚至于还可以自己发明一些这个这个框架所不具备的一些更更高级的方式。甚至后来现在 React 的生态，我独辟蹊径的搞了很多这个组件库和一些。更好的框架，就是这种后来居上，也是因为我自己之前折腾自己的这个组件开发框架啊 ，WebCell 啊，也就是 IWA 的这个嗯后面的后继者来带来的这样的一个一个快速切换的这样的一个基础，对。嗯
1: ，这应该是你最重要的一个开源项目，维护的时间也是最长的。对那怎么样去开始自己的一个开源项目？怎么维护它？比如说，你要为它选择一个开源许可证，呃，编写贡献文档，这方面你可以分享一些经验吗、嗯
0: ？其实刚才我有简单提到过，就是其实绝大多数开源项目都是工程师在日常工作当中把把自己解决一些较为通用问题的呃一些代码给分享出来，嗯、其实就这么简单。嗯，所以你，你你说你凭空造一个开源项目，那那和你比如说你，你给我张纸，我凭空给你画一个什么大作，然后去拍卖，这这个是一回事儿，它真的就是无无本之源，对，所以你一定是在一个领域做的很多啊，你代码写的写的很多，即使是各种机械重复的代码。写的很多，但是在写的过程当中，你把机械重复的部分，你把它抽象出来。啊、呃，你原来你要用复制粘贴的方式，那你现在我我把它变成一个函数。那函数多了之后，我可能把它变成一个类。类多了之后，我把它变成一个 package 一个包。这种不断的抽象，那这个开源软件马上就有了。对，它是在工作当中把你机械重复的部分给抽象出来。你包括现在很火的 Chat GPT 是吧？这些大语言模型，它其实做的事情也不过是把机械重复的东西，呃，把这些规律找出来啊，把它固化下来，固化到这个语言模型里面罢了。对，对，当然后面你说那些许可证啊什么的，其实许许可证，我有个观点就是叫屁股决定脑袋，屁股决定许可证。就如果你是一个个人开发者或者中小的公司，你是一个相对来说在生态当中弱小的一员的话，那你就要选 GPL 这样的，这样的就是传染性很强的许可证。否则的话，你是保不住你的开源生态的。本来 GPL 的诞生也是，呃，这些自由软件的先驱，他们以个人的身份去，呃，去开发这些软件，对以它有这样一个强强传染性的这个许可证。但是你如果是一个比较大的公司，或者你是大学呀、啊、等等这些，在生态当中比较强势的组织的话，或者说甚至于政府机构，那随便啊，你你选一个非常宽松许可证，也也也也不会有人对你怎么样，你依然会有很多的这个贡献者，你你也不用担心他不会给你反馈一些代码，因为他想贴你的金，因为你是大厂或者你是大学，你是政府，对。当当然，我更关注个人开发者，因为我本人就是要独立的个人开发者。那所以我的建议就真的就是 GPL 协议族加上一个这个商业授权啊，也也就是说，你想不开源的话 ，OK， 你你付我钱，你买商业授权，你随便怎么搞，那能养活我。那如果你付不起钱，没关系，你完全开源，那你也可以拿去随便用。嗯、呃，这这个是非常公平的，对，所以就是说我我是极为反对国内有一种很很不好的风气，就是说，啊、呃，你你的这个这个开源软件竟然是 GPL 协议，啊、呃，你还想不想混了？我真的想骂脏话，就是我为什么不混了？啊，我在想是你们这些人不想混了吧？就就为什么要污蔑 GPL？ 嗯，对不对
1: ？我们常说 GPL 是传染性比较强的一个许可证。那它区别于其他的许可证有什么特点吗
0: ？最核心的是，你如果基于 GPL 协议的开源软件去做的东西，那你也要开源。当然，其实 GPL 大家只是说对 GPL 有这么个粗浅的认识。其实 GPL 它有协议足啊，对不对？那 GPL 标准的它是有很强的传染性。那 A GPL 它有更强的传染性，就是你如果你作为一个云服务，你你依然要开源，但是它还有一个叫 LGPL， 叫宽松 GPL 许可证。那如果你把它作为一个底层的一个依赖，你仅仅是调它的包、调它的接口，而不去改这个开源软件本身的话，那你相互之间是隔离的，它也不会传染你。所以你你看我的 WebShell 啊，我的那些开源库啊，就是它只要是库，只要是别的程序员要依赖我这个再继续开发更上层的东西的话。我全都是会选 LGPL， 这样不会随便的去传染它的。但是如果我做的是一个开源的应用，比如说像我所在开源社、啊、做的一些，它已经是最上层应用了，就不会再基于它再做什么东西了。它已经面对最终的这个这个使用者了。而且这些就是不懂技术的这些桌面端或者说移动端使用者，那我就会选这个 AGPL， 就是你把我这个拿去改了之后，提供一个服务。那我开源社作为一个公益的、非盈利的组织，也是一个弱势的、呃，生态的弱势参与者。那所以我，我我也希望你能回馈你的这个进一步的修改的代码。所以我就会选择 AGPL。嗯
1: ，除了这些专业的许可证，在代码里面用到的许可证，呃，其实有一些朋友会把自己的作品内容作品开源出来，他们会用到 CC， 这是专门针对内容的协议
0: 。对啊，它叫创作共用嘛。嗯，就 c commons r e e a t i v 对偏文艺类的，就是非技术类的，就都适用于这个协议。比如说你文章、摄影作品，啊，或者说你自己绘制的图片，然后视频、音频，甚至一些其他的实体的，比如说雕塑的这样的艺术品啊，那都适用于 CC 协议。对
1: ，其实我平时没有想到，比如说我们哪天拍了一张天气的照片。然后在社交媒体分享这种，大家也可以加一个许可证，应该写在哪儿呢？嗯
0: ，就你你发的时候，呃，你比如你在论坛上发帖，那你就自己手写一下，在图片下面发一下，或者你你发朋友圈的时候，你在编辑文字的时候，你你注明一下，嗯就可以了
1: 。这个也是有法律效力
0: 的，对吧？当然有法律效力，而且我跟你讲，就是呃 ，CC 他。在中国的，嗯，怎么讲呢？办事处吧，就是 C C C 的这个国际机构在中国的办事处是在这个中国人民大学。然后，他的这个引入把 C C 引入中国的是中国人民大学的一个教授，嗯，然后他就是做这个法律和知识产权相关的，嗯，研究的一个学者。那我们现在 C C 已经到四点零了嘛？那他的他的一个是中文版都是他们翻译的，再一个是。关于这些呃，像 CC 啊，还有开源协议在国内的这个司法的适用问题，其实他们在零几年最早引入这些协议的过程当中，都已经有有有很多的研究了。呃，而且我们近近年来也有几个这个国内的关于 GPL 的一些侵权的判例，所以，所以其实对，其实其实国内这一块已经比较。接受就司法界其实已经有一定的共识了，而且你因为你想想你自己，比如说你自己拍个摄影作品，然后你在朋友圈发，那你著名的东西，其实他你在发的时候著名的文字，其实就是嗯怎么讲呢？就像你在报纸上去登一个东西，你署名是谁，或者说你你在呃你出一本书，说这个谁谁谁著，谁谁翻译，那这个就是一个。非常简洁明了的这个版权的声明嘛，对吧？是的，这法法律是一定会认定的
1: 。你参与开源社区这么多年，呃，你觉得有没有什么会限制你在开源社区中的发展？我现在能想到的一点就是英语，特别是在一些很大的开源项目中，需要和世界各地的开发者们沟通，这一块你觉得是你需要突破的吗
0: ？其实对大多数，怎么讲呢？这个初初高中，然后再再到大学，这个本科、专科上下来的同学，其实你有基本的英语四级，读写就完全够了。嗯，因因为计算机互联网是诞生在美国，大家都知道，美国在在这个欧美的这个文化当中，被大家瞧不起，叫美国大农村，是吧？嗯，就他用的那些单词儿都是很简单的，而且特别是因为他也也有大量的这个啊非洲的移民。嗯，所以黑人的英语就更简单，所以他这个移民国家使得他的这个语言会不断的简化，用的都是一些很很简洁明了的词儿。所以对于我们这些中国的同学，你只要上课你稍微听讲一下，你记一点单词儿，那那那些网上的就是英文的文档啊什么的，都看个七七八八啊。实在不行，现在很方便的浏览器里直接有翻译插件，你大不了。直接让机翻嘛，大概都是能看懂的。然后剩下的就是你跟呃全球的人，不同背景、不同国家的人交流，那就只能大家都用英语。那写的时候，其实大家考试的那点本事也完全够。实在不行，你先谷歌翻译，把把中文输进去，然后再再把英文拿出来，然后再复制粘贴，也都可以。其实你你带着问题，你带着你想做成的事儿去跟别人交流的话，其实就没多大障碍。对，至少读写对大多数中国的工程师而言，呃，英文读写都是没有太大问题。只不过就是，如果你要去参一些会啊，有些国际讲师，甚至于你要参一些国际的会，那好；或者说一些远程的在线的视频会议啊，那确实口语还是比较烂的。
1: 但是大家还是很友好的，就是只要你去表达，然后大家也是很耐心的去听的
0: 。呃，对，是的，是的，就就像中国人也也会对外国人一样，就是说外国人说一个你好，谢谢，就就啊，你的中文他这么好，是吧？就其实中国人也很也很宽容的，对吧？嗯，<笑>是的，一样的
1: 。我们刚刚聊到的基本上都是你在代码方面的贡献，其实你也参加呃组织了很多的技术活动。可以大概介绍一下有哪些活动类型
0: ？反正各种小的技术分享啊，还有小的大家一起的动手实践啊，嗯，还有一些黑客松比赛啊，啊，当然还有更大的峰会啊，那种几百人的，对，看起来很很能吹牛的
1: 大<笑>活动，其实也挺费心力的，特别是。大活动需要考虑的东西也很多，我在想工程师是不是没有耐心去办这些活动，因为要涉及到很多沟通。那你办这些活动的动力是什么？嗯
0: ，就是客观上来讲哈、啊，咱们先讲客观的，比如说很现实的方面，可能这种东西对很多同学还是比较受用。就是说，如果你不能拼爹啊、呃，你也不能拼拼其他的东西。那你你你就要拼一点剑走偏锋的东西，对吧？那你你你怎么能认识更多的人？然后你嗯，你你怎么能这个？无论是技术上的学习进步，还是你事业上的职业上的进步，这个技术活动是一个技术圈非常好的呃，无论是社交啊啊、呃，还是交流新新的技术如何应用啊呃的这个很好的场所。仅仅你，如果你仅仅只是想当一个码农，那你往这个技术总监这个升职的道路，也需要你了解更多新的技术，特别是你身边的实际应用的技术，而不是网上可能呃很多写的花里胡哨的博文，但实际上放到你这里可能用不上
1: 。嗯，所以办活动，我们其实不用功利的讲说对自己有多少好处，但是这个好处确实在的。呃，而且对于你所在的城市里的开发者们也是很有帮助的
0: 。对，但是其实首先是帮助自己，就无论是你现学现卖的一些技术啊，你在跟别人交流过程当中，你的技术的提升，还是你比如说你你演讲能力啊啊，还有你的各种沟通能力啊，其实主要是自信嘛。其实最核心的是自信。我我在过去是一个非常非常非常内向，非常非常腼腆。非常非常不出息的一个男生，但是我之所以逐渐逐渐的变得像现在，就是比较自信，然后去张罗各种各样的事情，然后很多事情不发怵，这样的巨大的转变，在过去我是无法想象的。我是真的是觉得自己，哎，自己怎么办啊？自己人生怎么办啊？父母也觉得我好像不出息了。但是这样的转变，就是因为我用我唯一擅长的这个技术，电脑技术。来，来去作为敲门砖吧，社交的敲门砖，跟别人打交道的敲门砖。然后在这个地方单点突破之后，那其他的地方，就是你你你也很容易和别人打开话匣子呀、啊，和和别人进进行更深入的沟通和协作。我觉得这个这个才是最重要的。否则的话，你像我一个既不招女生喜欢，然后又又感觉长相平平无奇的这样一个一个又又。话很少的、非常腼腆的男生，你说好干什么吗？
1: <笑>你太谦虚了。其实不仅是女生喜欢你，招女生喜欢，我看到很多男生也喜欢你，因为你确实在社区里面帮助大家很多
0: 。呃、对啊，这这是这是结果嘛？这是我做社区、搞技术社团、做技术社区的这个转变的结果嘛？他也不是一个强迫的，我说什么我。到什么语言学习班，什么演讲学习班啊，什么或者说甚至成功学的一些讲座，啊，它不是一个被迫的东西，而是它是你乐在其中的过程，哎，你就逐渐逐渐打开了自己，你就成长了，你就自信了
1: 。这个挺有意思的。你刚刚讲说不是什么语言学习班，嗯，其实现在有嘛，就是有教你怎么演讲的。但是呢，其实办这些活动的过程，去和人们沟通，甚至是争取一些机会去做一些小的演讲，再慢慢的上到更大的舞台，嗯啊、这其实就是一个很自然的成
0: 长过程。对啊，因、啊、因为我我一直觉得就，就嗯，我一直的观点就是叫“学以致用，言之有物”。就就是你你单纯的练演讲技巧，虽然可能会、嗯、那个有有所帮助，但是。那种帮助只是形式上的，你可能是讲话呀、啊，呃，跟别人沟通其实还是很空洞，因为语言始终是个工具，最终交流的是内容。嗯，然后你最终做的是事情，而不是呃画的饼、做的 PPT， 对吧？所以其实还还是你你要言之有物，然后要做实事。其实你你带着很强的把这个事情做成的这个愿望。你的那些怯场啊，你的那些嗯，就就是那那些其他的顾虑啊什么的，其实都会慢慢慢慢的这个消除的
1: 。所以你说有一些新朋友，就是开源社区里面的新朋友，他们会来咨询怎么参与贡献。我们有时候会鼓励大家去做翻译贡献，因为如果你对自己的代码能力还不够有信心，那其实去翻译文档也是一个很好的贡献方式。其实活动也是一方面。就是哪怕你到一个活动里面从志愿者做起，那在参与这些活动组织的过程中去和大家协作，比方说去体验大家在用什么工具，比如说有的活动它是通过 GitHub 组织的，这些也是很好的学习过程，潜移默化的去熟悉这些工具，可能慢慢的你就在活动中去承担更重要的角色，甚至是在开源社区中有更多的人认识你。然后呢，你也有机会挑战自己，承担不同的角色。水哥，你是几年的微软 MVP 了？他应该是每年都要更新
0: 一次。你是连续几年
1: ？
0: 嗯，其实一八年嘛，就就是你因为一八年是第一次嘛，所以二零二三减七，二零一七嘛
1: 。嗯，我看到你在博客里面写到，你从小就仰视微软 MVP， 为什么会仰视
0: ？因因为从小你。呃，可能对于中国的孩子，就是九十年代的时候，大家都是先接触微软的产品嘛。当时啊，还没有多少苹果的产品。那所以当当时用的所有的电脑的操作系统啊，然后包括上上层的这些呃 Office 的软件啊什么的，那全全都是微软的。而而且本来这个啊，比尔盖茨的成长经历是吧，创业经历又又是这么的传奇，对不对？从那个哈佛退学，然后又。创立微软，而且一下豪言壮语，就是什么我的微软的使命就是让全球每一个人都能，呃，用上电脑。所以比尔盖茨在九十年代的这个中国的同学的心中，其实是一个非非常神的一个人嘛。啊、呃，包括其实父母也也也会知道啊，世界首富比尔盖茨是吧？那你你做个比尔盖茨第二呗。对，就是微软的整个生态其实都是。在小时候是让大家非常非常的羡慕的，呃，所以当时第一次知道哦，微软有一个技术生态叫叫 MVP 最有价值专家，都是全球的这些微软这个产品方面、微软技术方面的大咖。然后，因为因为那那个时候就真的是电脑上装了微软的全家桶啊、呃，包括也订阅了当时微软的那个邮件列表，所以他就会发很多这个，比如说 MVP 的。分享一些技术该怎么去搞啊，就觉得很很仰视，在在一个初中生的这个心里，对
1: 对，所以就埋下了种子
0: 。对，是的
1: 。那你是怎么成为微软 MVP 的？需要一些什么条件呢
0: ？其实就是在 FCC 做了做了几年之后啊，非常非常的活跃，然后啊算是有一定的微信，然后通过 FCC 成都的另外的同学。他们有接触微软的人，就是经人介绍，然后引荐我去。呃，本来我还觉得是不是要有一个特别呃超级严苛，然后要对于微软的所有的技术了如指掌才可以成为微软 MVP。过去是这样的，但是现在它其实还是审核还是很严格，但是它的区别是在于，过去微软是封闭生态的时候，那你必须。了解微软原创的这些技术，你才可以成为微软 MVP。但是微软开始转向开源生态的时候，呃，微软会投资大量的不是它原创的各种各样的开源的技术，比如说 Python 啊，还有前端的这个啊、哦，虽然它原创 TypeScript， 但是其实它底层的生态啊、Node、JS 啊、Node.js 都不是它原创的，只是最终 npm 被它收购嘛 ，GitHub 也被它收购，所以就只要你是开源的。呃，你无论是不是我微软家的，你只要做了比较多的贡献，你比较活跃，然后而且我微软也用得到这个开源技术，哦，那我就可以审核你在社区里的这些当年的贡献，如果审核通过的话，那当年就会颁发给你微软 MVP。所以微软变成一个开放生态的公司之后，它的 MVP 的这个群体就更加的扩大，而且更加的多元多样。所以使得其实微软夺回了之前因为过于封闭和这个互联网和移动互联网蓬勃发展而而失掉的这个行业的领导地位，也不能说是夺回，其实就是他改变了心态之后，反而就是比较民心所向了。对，所以你看今年 ChatGPT 是吧，基于 Python 的这个机器学习的开源生态就一下子爆掉了，那也也是给他的一个非常巨大的回报。这这也是怎么讲呢？但行好事，莫问前程嘛，是吧？是的
1: ，我们刚刚聊了这些，从初中开始到现在，你成为一个开源创业者，你有没有在哪里感受过自己最向往的开源氛围？然后，嗯，我要朝着那个目标去努力。嗯
0: ，最早就是说是，呃，台湾的开源界的朋友，呃，他们办的一些会给我很。耳目一新的感觉，因为过去技术大会都比较过分重视一些商业的推广，对。但是可能台湾的朋友，因为台湾缺乏那种大厂啊，所以他可能反而就就即使他想要有有很多大厂去给他给他撑场子，可能他也不太好找。那再加上可能台湾这些年就是年轻人就是比较重视通过社群的方式。这个结合开源的一些技术啊，去呃帮助这个社会的一些公益的项目呀，去改善这些社会，比如说暂时政府还照顾不到的一些地方，就是这样一些民间的一些尝试，其实是怎么讲呢？开源推而广之的一个呃一个一个很好的实践吧。对，所以他们的大会你就会发现，他们甚至有很很多这个初高中生来参加。而且甚至有很多这个 LGBTQ 这样的人群，就是他参与的人群非常的广泛，而且甚至还有不少年龄大的、年龄很大的这些呃爷爷奶奶辈的人来参加。那他们不是这个来蹭这个茶歇的，而是他们真背着笔记本电脑来去跟大家交流。当然，他可能不会写代码，比如说像我遇到一个爷爷，他是就是维基百科社群的，那他就。他过去的是个传统行业的领域，那他就想编辑一些传统行业，就是他熟悉的这个领域的一些词条。但是他就是说，毕竟年纪大的人，六十多岁的人，他电脑不是很熟悉，啊，所以他就想要跟这个年轻人交流，教他怎么样去在线去编辑这些互联网的百科词条，呃、来分享他这个传统领域他所了解的一些知识。呃，所以你你你就会发现，真的他非常重视。这个人的交流，虽然他的演讲也都非常的精彩，然后就他的呃怎么讲呢？他们叫议程鬼嘛，我们这边叫分论坛。对他的那个分论坛的名字都起，很多是都起的很千奇百怪的。呃，但是呢，啊、呃，当然不仅是分论坛的名字，还有很多那个这个演讲的名字、演讲的题目啊、呃，你猛的感觉好像看不出他要讲什么，或者说他那个梗你，你你你不了解。但是他的演讲会很很有意思，然后他的实践，呃，可能在主要是以厂商分享的这样的大会看来你，你你真的就是你你猜不到他的开头，你可能也猜不到他的结尾
1: 。所以受到台湾朋友们的影响，你在本地也做了一些实践，我们可以聊聊这个
0: 。对对对，就是当当我一七年参与了这个由呃一些曾经在在台湾做这个。开源大会志愿者的同学在重庆办的这个 Gnome 亚洲峰会的，这是第一个。然后后来一九年又参与了真正到台北去呃参加了这个嗯开源年会，其实是四地这个台湾、香港、中国大陆、日本的四四地的开源年会，大家齐聚，共同办一场大会，其实也辐射了整个东南亚地区。大中文地区、大华语地区嘛，大家交流的这个特别的热烈，就第一次感觉是参加一个相对说比较比较 international 的这样的一个会议，来看看别的国家和地区的人他们是怎么搞开源的，包括他们的这个市集啊，他们的这个就是展区部分，他们不叫展区，他们叫呃叫开源集市。对，那这个集市真的是熙熙攘攘，就是。里面教室里面坐满了人，但是走廊上和这个集市一样人非常多，就感觉他这个会场当时是在台北科技大学，就感觉那个教学楼根本就盛不了那么多人，非常多的人，大家非常热烈的交流，然后两天的这个会都不嫌累啊，甚至于最后的环节，大家觉得一般大会，嗯，可能在大陆这边开会。最后一天，最后一天下午几乎都没什么人，人都走的差不多了。嗯、呃，但是反而最后一天下午几乎所有的人都回来了，然后集中在两间小教室里面坐满，地下坐满，后面站满，外面走廊上站满，就为了听一个叫闪电演讲，说五分钟的这样的一个小小小的演讲，其实又有点像单口相声的感觉，什么样的主题都有，大家哄堂大笑。就这样的氛围，其实是给大家很很大的感染。所以呢，从一八年我们 FCC 成都社区年底办的这个成都的 Web 全呃 Web 前端大会开始，啊，我们就尝试把这个市级这个环节引入。因为过去我们的这个展区环节主要是厂商展示一些产品啊，或者说他这个发发一些招聘啊这样的很传统的展区。那后来。我们开始加上开源的展位，第一次办就人潮涌动，然后就反响非常的好。那那那说明其实大家还是有很多共通之处的，还是希望用这种比演讲更加呃轻松、更加平等的这样的交流方式去交流开源、交流技术。对，所以第一次就办了个开门红之后，就增强了我的信心。所以后面这几年啊、呃，就。越来越扩大这个集市的部分，然后缩小演讲的部分，几乎每年的年会就尽可能的，对，尽可能的做这个内容上的调整，让大家，嗯当然也是结合成都这个耍都的氛围，是吧？让大家以这种更轻松的方式去接触开源，而不是觉得它是一个很高大上的，好像和我没什么关系。除了我用一下现成的开源软件以外，我其实什么都参与不进去。啊、嗯，我们是想改变这个东西的，因为我们知道。因为我们觉得，它只要是一个好东西，它就应该是可以比较容易参与，能有更多的人推而广之的来来,来参与到这个生态里，它才是真正的我们所倡导的那个好
1: 。嗯，就像你说的，因为自己在这里面有所成长，所以你想通过轻松一点、容易一点的方式，让人们不只是年轻人呐、啊。呃，甚至爷爷奶奶也可以通过开源的方式做更多的分享
0: 。对，所以所以在成都，现在逐渐就形成了这个呃一个新的社群的品牌，叫开源市集
1: 。我们聊一聊你现在的创业，你是什么时候开始创业的？就当时为什么要选择创业？嗯
0: 、呃，是二零二零年的大概是十月底吧。对，就在传统的这种坐班的公司待烦了嘛，就觉得。一一天到晚可能有大量的低效的沟通，然后其实一天写不了多少代码，然后实际上是在下班可能六点之后才能静下心来去写一点东西。哦、啊，而且还有一个原因就是，我我觉得传统的这种通勤呢、坐班啊，就太累了。然后你可能出去玩，就只能去挤这个周末，或者说这个大小长假。就我想错峰出行、错峰出游。啊，我我甚至。因为当时也开始迷上了这个滑雪，所以我,我就想，<笑>有在雪山上住一个月，然后就白天滑雪，晚上写代码的这样的生活。嗯
1: ，那现在实现了吗？嗯、这样的生活
0: ？倒没有住到雪山，倒没有住到雪山，但是经常就是工作日啊、呃，这个原定我明天应该又是去滑雪
1: 。这个好棒，就是有一个这样的运动的爱好，也可以帮助你避免 burnout。嗯
0: ，对对，就。嗯，确实，确实，就就是自己的这些爱好都可以，都可以在自己想要的时候去拥有它，然后去去去深入的啊、呃、参与到其中。嗯，
1: 那这个公司的名字是叫 Idea to App， 这是什么意思呢？嗯
0: ，就是把一个创意转化成一个啊、呃、实用的软件。我觉得这是软件工程工程师的天职，对。但是我我希望把这个事情做得更精细、更纯粹。所以当时就就脱口而出。嗯，
1: 那公司具体是做什么业务的
0: ？就低情商就是外包，高情商就是叫软件咨询
1: 。那我们刚刚在节目的开头有提到，这个公司的很多成员其实都是来自开源社区的伙伴。你在这一块是怎么考虑的？你会怎么去招聘成员，还有培养
0: 他们？嗯。其实就沿用了我这个自己在开源社区的成长的过程，呃，就是因为原先没有严格的去要求这个，就是、说你你一定好像在开源社区干过呀，因为过去人也少嘛，那一一开始你也没法要求很多，但是后来我我就会发现有一个明显的区分，就是在开源社里经常做运营的同学，那他可能在一些管理和商务方面的。这些公司工作，他就会做的比较靠谱，比较如鱼得水。然后，如果他是一个在开源社区里面去做一些代码工作的同学，那他做商业的软件开发，他也会比较靠谱。所所所以，我就会发现，其实开源社区是一个很好的筛人，或者说很好的培养人的这样一个途径。所以，我们现在。公司的招聘不是一个传统的招聘，说我在在什么拉钩啊、Boss 直聘上我去发一个发一个招聘，年薪多少啊？不是，我们是直接就是你,你可以是零基础，你比如说在 FCC 这种线上学学了之后拿到相应的证书，那你可以再来我们现有的我们掌握的一些开源社区里面去贡献一些代码，然后。啊，觉得你 OK 的话，你就可以进商业项目。那我们最快的案例是刚才我提到文超同学，那他从一个高中生物老师到一个就是转行在 FCC 线上免费学到他成为一个商业项目的技术的主力，前前后后只花了一年的时间。那这样的一个成长速度，除了他个人本身的对技术感兴趣和努力以外，也归功于开源项目对人的一个锻炼，因为确实在软件开发领域，大量的开源软件，它的工程实践、它的研发管理，其实都是比大量的中小公司都要优秀，嗯，都要更贴近业界的最佳实践。而且整个这个过程，它是没有什么门槛，没有什么风险。你在商业公司里，你想折腾这个东西，你去学习这个东西，它可能没有那么大的空间。但是你在开源项目上，人家也不怕你折腾折腾坏了，因为他整个这个流程就是很有保障的。对，他的整个的 fork、commit、这个 p r o q u e s t c o review， 然后到最后这个 action、C I C D、在 merge， 整个的这个过程是很有保障的。人家不怕你折腾坏了，而且没有什么 deadline， 没有什么这种业绩压力，而且还有很多人。愿意在 code review 的过程当中去帮助你，去跟你分享各种各样的技术的这个知识点，让你去成长进步。所以它是一个成长很扎实，而且各种各样的成本和门槛都很低的一种方式。对，所以对，所以我我们选人的方式就会先先有一个开源实训的这样一个前置的阶段。你只要在开源实训整个过程当中表现的不错。你可能没几天就上商业项目去负责一个商业项目，但是如果你可能成长的比较慢的话，那我们就建议你在开源项目上多待一段时间，对，来去先补齐，嗯，怎么讲呢？现代化的软件开发和远程异步协作的这样的能力和意识上的一些欠缺
1: 。对，所以总结开源实训就是，比如说一位 FCC 的学员，他在这里。自学的前端开发的知识，然后呢，通过你提供给他的练习来实践，形成工程师的思维，然后，呃，有机会的话再加入你这边的商业项目，对吧？嗯
0: ，对
1: ，嗯，这个挺好的。那你们公司现在的协作模式是怎么样的？因为你从传统的公司离开，想要创建一个兼顾 work-life balance 这样的公司，所以你
0: 们现在有什么？最佳实践吗？就是我们的日常管理是飞书，然后研发管理是在 GitHub， 就这两个平台。然后我们不会有，除了除了甲方的项目有具体的排期以外，其他的我们不会有上班打卡的时间。大家完全在家工作，然后偶尔，比如说同城的在成都的同学会约个星巴克呀，去结对编程。嗯、啊，当然，大多数是直接在飞书里面开线上的视频会议，共享屏幕来结对编程。然后有些人喜欢晚上工作，像我；有些人喜欢就是白天工作。呃，那就反正可能二十四小时都会有人在线去跟甲方有沟通。对，然后我们也没有明确的什么工作日或者说休息日，只是当然，甲方很多是按照。常规作息来的，那我们就会贴近这个项目的甲方。但是如果甲方就是没有很严格的要求，我们就是完全放养。嗯、呃，你像我周中去滑雪，偶尔有点事情，我会用手机端的一些客户端去处理，比如手机端的飞书、手机端的 GitHub 去处理一些事情。但是其他的时候，就是时间是完全弹性的。啊、呃，甚至有些人开着自己的房车。然后在川西的一些很美的啊，比如说高原草甸、湖泊旁边去停下车来，只要它还有五 G 网，那它连上手机热点，对，就开始 coding。对，我们就其实现一个流行的概念就叫数字游民吧。对，我们是没没有一个特别明确的商业目标。但是，首先有一个特别明确的工作方式和生活方式的目标的这样一个反其道而行之的公司，对，
1: 嗯，开放自由的工作氛围听上去会很吸引人。但是我现在在想，就是另一方面啊，公司是需要追求利润的。那你在带团队的时候，你会怎么考虑？就一般的理解，就是如果传统的公司结构严谨，职责划分比较清晰。呃，可能能够在成本方面的把控会更好。那开放自由的经营模式会不会导致效率比较
0: 低？嗯，并没有，至少它现在不比传统公司效率低。就我，我先我不会说它就一定效率就就比传统公司超高，但是我并不觉得它比传统公司效率更低，是因为我在传统公司这些年。无论是带实习生还是带二三十人的下面的，呃，外部开发的部门，其实你看似好像有一些公司，比如说有高薪呐、啊，或者说有一些其他的激励啊，但实际上手底下的人并没有说他的沟通或者说他的开发就很高效，就甚甚至于相比之下，比这些开源社区出来的看似好像很放养的孩子而言，他们的代码功底是极差的。他们的能力、他们的协作意识、他们的沟通的效率其实是很低的。对，所以，呃，我为什么就是说，就选择远程工作这种方式，不单是由我自己想出去玩、出去浪啊、呃，或者说疫情三年的这样的桎梏，其实更重要的是在于，能远程工作的人，他的协作意识、协作能力、自我管理的能力素质是。是超越百分之九十九的用户的，对，所以他他其实是更好的工作者，对，所以他使得他可以这个轻管理，不是轻视管理，而是轻量化管理，他不需要重管理，对，所以就这样省掉了你那些管理的心思，而更专注于做事情本身，这这是我对我我为什么会。投资投身于这个远程工作，或者说开源社区的一个非常重要的原因。对，因为我是一个讨厌那种重管理的人
1: 。那在团队管理中，你会设置什么底线吗
0: ？对啊，当然要设置底线。就是说，其实真正能良好运转的社会，不是你提倡他应该做什么，你提倡他高风烈量节什么，呃，道德素养各方面的都很高，而是你要设置。下限不期待它的上限，只设置下限。你你只能倡导上限，但是你,你要保证下限。其实整个社会的下限就是法律嘛。那公司就是一些基本的这个规章制度，或者说一些基本的，嗯，怎么讲呢？劳动收入的分配制度。那你通过这样的一个可以最终导向出来一些好的行为的这些制度作为底线，那么。这个团队就未来可期，对，而且而且这也是受我高二班主任，呃，那个数学老师，我们叫欢哥的影响，呃，他当年带我们班的时候，就是三个字儿抓基础，就无论是学习还是班级的管理、纪律什么的，全都是抓基础，让我们从十六个班当中倒数第一、第二，在短短的就一两个月的时间内，就一跃成为全年级。仅次于实验班的第一、第二的这样的，就是学习加纪律这个双优秀的班级，甚至纪律就是非学习类的这个评优评奖，甚至超越了实验班。就是每周一升国旗去报优秀班集体的那个环节，没有我们班，就感觉就是呃，这这周很奇怪。对对，所以。所以，真的就是抓基础，保百分之八十，保一些最基础的东西，其实这个团队就可以非常优秀了
1: 。嗯，我感觉你也是在把开源社区中的氛围和模式就引入到公司的经营中，就挺好的。而且在社区中，大家就是自我驱动，兴趣为导向。嗯、那像你说，底线就是在于他的收入。做的多就拿的多嘛。那如果他想拿的多，当然就要自我驱动。虽然是远程工作，时间自由，但是呢，他也得安排足够的时间去完成事情，就是 get things done。所以这个跟开源社区的效果是类似的
0: 。对对，而且呃，选择开源，选择 GitHub 这样，就是说这么方便的线上的呃云服务的这些基础设施，另一个很重要的点就是。他能有很详细的这个工作的数据，就是你你不需要老板说我一天买你八小时，然后我站在你背后一天到晚盯着你，甚至我要让你九九六，根本不需要，因为你所有的工作成果的这些数据在云平台上有清晰的记录，那我可以用各种算法就直接算出来你你这个人应该有多少的劳动报酬，那那这个这个就是完全就靠你自己了，你你做的优秀，你不一定靠时间。你只要产出的成果，那从数据上反映出来是是贡献很多的，那你自然就赚很多。所以他其实会倒逼一个人，就是用用更好的各种各样的最佳实践，或者说各种更高效的开源软件，来更好的完成他的这个需求，给甲方创造价值的同时，那也给自己创造更高的劳动收入。对。嗯
1: ，我想到我们会说。聪明的工作比努力工作更加重要。那我们今天的节目也接近尾声，水哥可以再总结一下，对于想尝试进入开源社区的人们，你还有什么建议吗？嗯
0: ，其实就是主动参与，就是、开源的核心就是你主动参与，就是无论如何你都主动参与。就你用心观察这个世界，你周围的这个社会，然后呃，无论是你工作当中的还是你生活当中的，你只要发现了问题，然后你尝试去，比如说网上搜索，去寻找答案、寻找解决方案，然后再把你解决的这个过程分享出来，与别人交流，然后你就会遇到很多跟你感同身受的人，这些人一定会迅速的形成一个社群。比如说，就是一个简单的微信群。比如说，有救张呃救助流浪动物的呀，啊，有这个给给一些贫困的一些地方去做一些公益的支教的呀，啊，或者说给当地的这个一些居民小区啊，我们说的这个传统的物理社区，呃，一些比如说老人去讲一些电信防诈骗的。知识啊，或者说教他们怎么用手机啊，就成都有有很多这样的呀，就是我们有社群成员，他所在的社区就经常会有各种各样的一些公益的活动，包括教老人使用手机，中老年人使用手机，这这都是，对，这这都是他们经常办的活动。那其实这都是一一些一个,个个小问题，但是你参与其中之后，你会发现很多有意思的人。然后有想法而且有能力的人，嗯、呃，你解决不了的问题，然后他们都有渠道或者有资源啊、呃，帮你去解决。那那其实这个东西它就已经是开源了。它虽然我没写一行代码啊，我我都甚至于不懂技术，那它其实已已经是一个完完全全的开源的生态的形式。这就是我们身边生活的开源。你你不一定说，我一定要写一个开源软件或者搞一个开源硬件。你只要把开源的这种核心的精神，开放式协作带到你身边就可以了，去解决一些问题，然后你就会尝试到成就感，然后你自然也会有自信，自然你会你会觉得你的生活会不一样啊、呃！你你可能也很很难抑郁啊、呃。虽然我们会很同情患抑郁症甚至因抑郁症自杀的人，但是。当你参与到一个社群，当你对这个社会有那么一丢丢的小小的微小的贡献，那这个时候，呃，这种参与感，其实对你的生活和人生会有巨大的改变。对，这这是我对社区社群一个怎么讲，对他们的意义和价值有一个更大的期待
1: 。好的，谢谢水哥分享这么多的思考。其实你在结尾提到的救助流浪动物。帮助老人这些事情，就是你在节目中表达的，不想做一个纯程序员，而是希望把技术应用到我们的生活中，为社会创造价值。也恭喜你能够在开源社区中获得乐趣，就是 just for fun。对，谢谢水哥，拜拜。
0: 好的，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢大家收听，欢迎在评论区分享你的想法，也期待你给我们五星或者好评，把节目分享给更多的朋友。下周见。